E aí galera, a gente está aqui com mais um episódio junto com o Ismael Ramiro e a gente vai tratar mais um pouquinho sobre execução de serviços preliminares, canteiro de obras, instalações provisórias. No último episódio da gente, a gente falou alguns aspectos, algumas novas, novas tecnologias que já também já não são tão novas, mas que a galera está fazendo cada vez mais uso delas para facilitar na... Na, no transporte vertical, horizontal, na, na execução também de um canteiro de obra. E agora a gente vai ver como tudo isso pode afetar o nosso custo, né? o custo de um canteiro de obra, dos serviços preliminares ali na obra. A gente vai ver a importância disso. Então, eu estou aqui com o Jaime, né? que é um dos conselheiros do, do Sindus com Jovem, junto comigo, o Mário também. E, infelizmente, o Rafael não pôde estar aqui como nosso host, mas estou tentando aqui ao máximo, me esforçando aqui para substituir ele. Né? E, Ismael, tomando partida do que a gente saiu na, no último ponto, já para começar a falar sobre, sobre essa questão, principalmente de custos, produtividade, de quais formas a realização de um bom planejamento para a execução do plan, de um, um canteiro de obras ela vai é, influenciar ali no, na produtividade da gente durante toda a obra e nos custos ali? Como é que tu imagina isso? Mara, é o seguinte, é, realmente você planejar o seu canteiro de obra é de suma importância, porque vai refletir em toda a obra. Né? Como eu já falei anteriormente, é, o canteiro de obra, você só termina, você só elimina ele quando termina a obra. Então, você elimina para entregar a obra. Então, se você fizer um planejamento errado, né, você fizer de todo jeito, então você vai ter... É, vários custos indesejados que não estava previsto tipo, assim, implantar um canteiro de obra e ter que desmanchar e montar em outro local porque você não previu é, é, algum determinado sistema de produti é, produtivo ou algum determinado é, local né, da, da futura edificações que vai estar naquele local do canteiro de obra outra coisa é a parte de fluxo fluxo de processo é, você vai executar uma obra, né? então tem, você, de, você delimita, é, como é que se diz? Delimita. Você delimita todo o fluxograma de processo. Processo de execução de serviço, é, processo né, e logística de materiais né, e estocagem de materiais. Então, qual o objetivo principal? É você conseguir botar o, a tua produção né, de argamassa né, ou recebimento de argamassa próximo ao elevador ou a solução vertical né, de transporte de material. Então você elimina, se você botar longe, você vai ter quantas horas, quantas caminhadas, quantos quilômetros durante toda a obra a mais, entendeu? Para poder realizar determinada tarefa, certo? Então se você conseguir botar todo o processo né, próximo, então você elimina toda a energia, a energia é custo, entendeu? Então tipo, vou dar um exemplo aqui simples. É, se tu abide, é, você planeja, né, que tu abaia base de materiais básicos, tipo areia, brita, né? é, é, sala do cimento, fique próximo à betoneira e a betoneira produz a determinada garmaça ou concreto e já saia próximo ao, o, a solução né? de, de transporte desse, desse insumo, tipo elevador cremaleira e tal. Se você conseguir deixar ali próximo, então você vai trabalhar muito pouco. Então você elimina servente, homem hora, é, é, se tiver máquina, um bobcat, elimina a, a hora que ela vai trabalhar para poder suprir tua necessidade. Outro ponto importante no planejamento, né, é, também existe vários tipos de obra. Né? Lá na, na Correta a gente trabalhou tanto com Minha Casa Minha Vida como obra de incorporações. É, vou dar um exemplo. A obra de, de, de Minha Casa Minha Vida, é, o faixa 1, né, é, a gente assinou hoje, amanhã já está contando o tempo de obra. Então você tem que fazer um bom planejamento né, 
do, das áreas de vivência, da, do canteiro de obra, né? que você consiga executar rápido para você já começar a obra. Né? Porque como a obra Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ela não é reajustada, então, e, e, e os materiais, né? principalmente numa época dessa, sobem né? é, com a relativamente é, é, é rapidez. Né? É, então você tem que, qual o objetivo? É construir aquela obra no, no tempo hábil. Né? Então a gente fazia, sei lá, 200 apartamentos, 300 apartamentos, ou 300 casas em um ano e meio né, de obra. Nosso planejamento é esse. Então se você passar demorar né, é, dois meses para fazer suas instalações provisórias, você perdeu dois meses de obra, entendeu? Então, você tem que botar no seu planejamento, porque se você planejar errado, você vai ter um custo, tanto de tempo como né, de faturamento. E assim, já voltando para a obra, nessa obra que a gente está executando de incorporação, né? Então você já você consegue planejar mais, porque você vai depender de venda, de fluxo de venda, velocidade de venda, então você consegue, apesar de ter mais itens né, é, do nossos, nosso canteiro, que vai ter o item área, de, área comercial, apartamento modelo, estande de venda, né, etc, etc. Mas você vai ter mais tempo, né? você também tem a parte né, de melhorar o entorno, né? lá no terraço a gente conseguiu, a gente fez toda uma rua em intertravados, né? toda a vegetação, planta, então, mas a gente tem um tempo pouco mais esticado, porque a gente não necessita, porque a gente, a definição do preço de venda é quem define a gente, né? Então, não é um preço já fixo, né? E tem a correção do INCC que nos dá mais uma tranquilidade, diferente do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Entendi. Outro ponto também, né? É, voltando para a parte de planejamento, lá no Terrasa, né? A gente tem um selo azul né? da caixa, um selo de sustentabilidade, é nível ouro. É, lá, para chegar nesse nível, a gente vai entregar o prédio com uma solução de energia solar, né? que vai é, é, ajudar o condomínio né? a, a ficar mais eficiente. E é um custo, não é um custo barato. Então, o que, é que a gente planejou antes? É, no nosso planejamento das instalações provisórias. Vamos contratar né? as placas solares, né? a solução de energia, da entrada na Enel, e já instalar no canteiro. Porque durante a, a obra, a gente já vai tirando parte do investimento. Quando for entregar, a gente já tirou boa parte do investimento, né? Diferente se você for botar isso já no final, você não consegue resgatar alguma coisa do investimento. Então, a gente, nosso canteiro já tem uma solução de energia solar. Entendi. Várias soluções, então, né? Exatamente. Então, tu, a última aí foi a questão da, da fotovoltaica. Ela já auxilia ali no custo e o fato de usar isso durante a obra, né? Tanto funciona como um apelo de venda, como também vai ajudar nos custos ali do, do canteiro durante toda a obra. Exatamente. Né? É outro ponto, Marco, também, que vou lembrando das coisas. Vou, é, além de definição dos projetos, né? Delimitação do, de, de, dos três, três disciplinas que eu considero no canteiro, área comercial, área produtiva e área de vivência. Né? tem as coisas que são bem iniciais né? como é que tu vai suprir tua obra de água né? energia elétrica tem capacidade para manejar teu, teu canteiro né? a rua, a, a Enel tem carga pra, instalada que vai te suprir isso aí, então isso aí tu tem que pensar logo no início né? é, então geralmente a gente a primeira coisa que pensa é o que? É furar um poço né? para nos ajudar a obra mas para furar esse poço tem toda a burocracia, né? Tem autógrafo da Cogé, água, será que é boa? Vamos fazer o teste, né? Se tem cloreto, se não tem, se, né? é, se, se tiver cloreto, já não dá para usar na parte de concreto. Então tem todos os estudos. Se não, se não tiver solução do poço, vamos para a Cagés, que já é um custo mais elevado, entendeu? A energia, hoje a gente está com um problema grande, né? 
de pedir novas é, é, aumento de cargas para a Enel. A gente teve, você sabe, que a gente teve lá no terraço, demorou bastante. Né? Mas como a gente pediu com uma certa antecedência, foi um dos primeiros pontos que a gente, assim que sim, rapaz, decidimos fazer o projeto. Né? Então vamos pedir logo aumento de carga para porque, porque se tu fizer isso, tu tá com o teu canteiro rodando e fica tá disparando o, o, o disjuntor, né? porque não consegue. Tu vai para a Ena, te pede seis meses. Se tiver aumento de carga, porque vai fazer um orçamento, uma obra, entendeu? você vai ter que pagar para essa obra e o tempo. Então, pensou no canteiro, vê logo tua solução de, de energia, de água, entendeu? Para poder é, você já consegue, conseguir né? se antecipar né? os problemas que podem dar. Então, gente, quem está quem tá escutando a gente e conhece o papel do Sinduscom junto às concessionárias de água, a Cagesse, como também a, a, a Enel, o Sinduscom ele faz um trabalho junto a essas concessionárias para auxiliar o construtor né, a dar mais celeridade nos processos lá dentro. Mas, se o construtor não respeitar os prazos das concessionárias de pedido, Aí não tem nada que, que o, o Sinduscom ele possa fazer. O que é que tem acontecido muito? A Enel, por exemplo, para você ligar uma obra, ligação definitiva de uma obra, a Enel está pedindo um ano de antecedência, né? Exato. No mínimo. Para aumento de carga, né? Aí ela já pede menos, menos tempo. Mas se você deixar... Não, eu vou começar os meus serviços preliminares ali agora em janeiro, né? Então eu vou pedir... Em dezembro, aumento de carga, aí lascou. Né? Aí você só teria aumento de carga né? no meio do ano, você perdeu seis meses aí porque vai ter que trabalhar com, com monofásica ou então alguma outra coisa. Exatamente. Pediu energia, a nova ligação Enel, ela te entrega um ponto trifásico com um disjuntor de 30 amperes. Isso aí não dá para praticamente nada, entendeu? Então você já tem que entrar com o pedido de aumento de carga. Entendeu? Aí é um processo que, geralmente, né? é um processo repetindo. Eles vão avaliar. Então, é, se não tiver carga, vão fazer um projeto, o projeto vai alçar, esse alçamento volta para você, você paga, aí começa uma obra. Cada processo dela, ele pede em torno de 30 a 90 dias, dependendo do processo. Então, isso aí pode, às vezes, demorar mais de seis meses. A gente teve um, um, um problema, lá a gente tem duas ligações da Eno, né? A ligação que ia ficar a energia solar, a gente atrasou o nosso processo em seis meses, porque ela tinha que fazer justamente isso. De, a gente já estava com a obra e quando chegou a energia, a, a, as placas, né, a gente verificou que tinha que fazer esse aumento de carga e perdemos seis meses, não seis meses não, uns três a quatro meses. Né? Mas é, uma, é um ponto a ser muito relevante, né, que pode te atrapalhar bastante na, no início das obras. Entendeu? Entendi. Ismael, assim, desde toda a conversa, a gente começou já de pontos, por exemplo, que se não fossem, forem bem planejados, a gente tanto tem um atraso de seis meses no ano de uma obra, quanto que às vezes viabilizam custos, a melhor investimentos, a parte comercial. Então, assim, o que mais os serviços preliminares é, são importantes e por que, que eles são, você considera, assim, os pontos chaves dele? Pois, assim, depois da aquisição do terreno, os serviços preliminares são a, a, é o ponto de partida. Então, é, o que é que está nos serviços preliminares, no nosso orçamento lá na costura, né? Da, dos estudos, né? Sondagem, topografia, os projetos, projeto de canteiro, né? É, Toda a parte de limpeza de terreno, escava terraplanagem, implantação de canteiro, estande de vendas, tudo isso aí está nos serviços preliminares. Então, se você não der certa atenção, ou atenção né, para esses serviços preliminares, como eu falei na, na pergunta anterior, você vai trabalhar é, durante toda a obra com déficit porque você não planejou direito, entendeu? Porque vai a betoneira, o agro, o elevador está no local errado, tu instala o elevador no 
né? falando de equipamento no canto errado, tu vai ter retrabalho depois porque tu não consegue finalizar o apartamento que está instalado no elevador, a betoneira está longe dos agregados, entendeu? Então, tudo está no, na parte de serviços preliminares. Então, é a sondagem que vai te dar subsídios né? para iniciar os projetos de estruturas, para ver tua solução de fundação, qual seria, né? se vai ser estaca, se vai ser fundação direta, entendeu? Tudo se está tá abrangendo no, no, no serviço preliminar. Além do orçamento, então é a partida de tudo. Então, se você não fizer é, bastante atenção, bom planejamento, bom orçamento, né? E um plano de ação para implementar um canteiro, né? Da forma correta, que não vai te dar retrabalho na obra, eu acho que é um dos pontos muito importantes na execução, né? O ponto de partida. Começou errado, é mais difícil você voltar lá no meio. Pra... Na, na questão de custos, mas eu estou... Tô... Tem uma meta de quanto esses serviços preliminares, tudo isso, canteiro, né, esses, esse, a implantação disso, o planejamento, quanto isso pode dar até no orçamento? Tem alguma meta disso? Assim, eu vou te dizer como, como é, esse serviço impacta nos nossos orçamentos nos últimos projetos. Ele varia entre 3% a 4% do custo de obra. Entendeu? Geralmente é isso, 3% a 4%. Depende da obra. né? Pegar uma em casa, minha vida, faixa 1, tu não tem a disciplina de comercial. Então, não tem canteiro, não tem estande, não tem nada. Tem mais a parte de área de vivência e, área, e o, a parte produtiva do canteiro, né? dos fluxogramas, é, da parte de produção de, de argamassa, ferragem, carpintaria, etc. Entendeu? É, se você pega uma obra de incorporação, aí já entra no serviço preliminar essa parte de comercial, canteiro, um apartamento decorado, tudo é um custo mais, um pouco mais elevado. Isso aí já chega a 4% a 5% do nosso custo. Basicamente é isso. Então, 3% a 5%, mais ou menos. Então, para a gente ter uma ideia, o pessoal faz uma viabilidade hoje em dia, eles já colocam de cara ali, é, a, maioria da, algumas, a maioria das pessoas que eu conheço, já 1% só de marketing. Marketing comercial, tudo isso assim, só de para gastar para fazer o cliente entrar na, na sua, no, seu, no seu apartamento modelo ali. né? Então... Para a gente ver o quanto importa, qual a importância mesmo disso, então é 5% de cara para isso daí. Exatamente. Né? Bote assim, vai fazer tua viabilidade, você tem que ser pessimista, né? E depois correr atrás para conseguir fazer, ser mais eficiente né, na execução. É exatamente, a gente trabalha com 5%, né? Mas a gente executa entre 3%, 4%, 5%, dependendo da obra, né? E Ismael, agora passando um pouquinho mais, colocando a perna um pouquinho mais na frente. Tu já fez o canteiro, já implantou tudo, tá tocando a obra. Né? Vai começar as contratações de pessoal, começar a pacotização do serviço, começar a tocar, inspeção de serviço, apontamento de produção, tudo isso. Como é que tu faz para gerenciar tudo aquilo ali, gerenciar o canteiro em si e garantir que aquele teu planejamento inicial seja efetivamente cumprido? Mário, é o seguinte, é, implantamos o canteiro e vamos iniciar a obra. Quando a gente parte para esse ponto... O que é que já tem que estar tá feito? A gente faz o orçamento, né? Logo, está no serviço preliminares. O orçamento, a EAP, eu já, a gente trabalha com obras pacotizadas. Então, eu já faço um orçamento com todos os pacotes na EAP do orçamento. Então, pacote de alvenaria, primeiro pavimento, bloco A, né? segundo pavimento, bloco A, concreto armado, segundo pavimento, é, revestimento de gesso do, do apartamento 701, geralmente trabalho por pavimento, né? para não ficar muitos itens, entendeu? Então já faço todo o orçamento com os pacotes ossados. Por quê? Porque facilita a nossa nosso gerenciamento. Pronto. 
Depois que eu faço esse lançamento, eu jogo na linha do tempo. A gente faz um cronograma via linha de balanço com os pacotes. Nos pacotes, a gente já delimita é, qual é a equipe e qual o tempo que cada pacote tem que ser executado. Como é que chega nisso? Nosso histórico de produtividade de cada pacote. Pacote de alvenaria, qual a produtividade de um pedreiro? De 15 a 18 metros quadrados. Então, você vai montando e vai... E vai é, 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 montando na linha de balanço, né, cada pacote com a, com a sua expectativa de, de tempo. É, a gente tem lá na, na correta, né, no ISO, né, e o PBQPH, sempre o erro. E tem, e, é, então, então, a gente tem todo um processo a ser seguir, né, todo um roteiro. Então, a gente tem que trabalhar com treinamentos, né, com recebimento de serviço, toda a parte de qualidades, entendeu? Então a gente tem um orçamento, tem a linha de balanço, então tem que botar isso em prática. Como é que a gente bota em prática? É, lá na correta, né, é, a gente desenvolveu né, um software chamado Sago, que ele abrange isso aí, tanto a parte de recebimento de serviço, já atrelada à qualidade. Então a gente iniciou, iniciamos as obras, fizemos as equipes, está aqui nosso cronograma, vamos correr atrás disso, da nossa meta, do nosso objetivo. Então o que, é que a gente faz? É, com o planejamento, a gente iniciou mês 1. Um. Então, a gente faz um planejamento de execução de todos os serviços daquele mês, entendeu? Então, a gente, no Sago, a gente consegue implantar todas as equipes, todos os pacotes, entendeu? com os preços, com a estimativa de, de tempo de cada um, entendeu? E já passa a meta para o pessoal da produção, para os pedreiros, para as equipes de revestimento, de concreto e tal. E o nosso te, os técnicos da obra, né? À medida que vai receber... É, primeiro ele faz o treinamento para abranger a parte de qualidade, também bota, ele resiste no sábado e vai para o recebente de serviço. Então, uma equipe terminou uma etapa de serviço. Vamos lá, é, a gente chama revestimento, acabamento de primeira etapa, né, que é a parte de massa, reboco, cimentado. Ele vai lá, recebe, então, tem todos os itens que estão tá no nosso sistema de qualidade né, e ele vai lá ticando né, se está conforme ou não. Se estiver conforme, ele... ele dá o ok, vai para a nossa produção, para a nossa folha, entendeu? E libera o pedreiro para ir para o outro serviço. Então, basicamente, todo mundo trabalha dessa forma. A gente trabalha com esse sistema. Então, a gente faz esse gerenciamento do, das equipes, do fluxograma, né, das predecessoras, ver o caminho crítico né, com o auxílio dessa ferramenta, que realmente é muito importante, né, é, nos auxiliando né, para a gente realmente efetivar nosso cronograma. Entendi. Bacana, Ismael. Ismael, assim, ó, depois de toda essa conversa que nós tivemos, é, desses fatos que foram revelados aqui por você, a gente sabendo que essa etapa ela tem tanto impacto, um impacto, na verdade, muito grande, tanto financeiramente, quanto comercial, quanto produtivo, e, assim, trazendo agora para um futuro, na verdade, um futuro bem presente. A gente falando agora da plataforma BIM. Tu acredita que essa plataforma ela tem alguma vantagem, desvantagem na aplicação desse... Desse tipo de canteiro de obra? Não, assim, é, a plataforma BIM veio para ficar, né? Até a, a lei agora nos obriga né, a, a, a ser implantada, né? Lá no nosso planejamento estratégico na correta, nosso próximo empreendimento vai ser todo na plataforma, certo? A gente está do início, do ponto médio. A gente tentou implantar no terraço, mas iniciar no meio, no meio do caminho é só, era só retrabalho, a gente viu que ia ter muita energia para pouco efetivamente resultado por causa que a gente começou com outro sistema, né? 
Mas é, eu acho que é importante, porque o BIM né, nos ajuda muito, porque você modela a obra toda, entendeu? Então, com isso, você vê as compatibilidades de cara, entendeu? Você fica muito mais fácil de o, o técnico, o mestre da obra, visualizar como é que você vai ficar. O cara fica com, com, com a modelagem lá toda, é, lá no, na sala técnica dele, então ele já, já fica mais fácil a comunicação, entendeu? Além de, depois de modelar, ela já te dá o quantitativo, já fica mais fácil para o orçamento, já vai facilitando, entendeu? É uma cultura que tem que ser devagarzinho sendo implementado na construtora, eu acho que é o futuro, entendeu? Então eu acredito que essa tecnologia vai ficar e eu acho que não vai. Depois que pegar tudo, né? É, eu vejo muito na época que era prancheta e passou pro CAD, né? A gente ficou no meio do caminho, ficou na prancheta, né? Mas quem foi pro CAD agora já é uma outra etapa, né? O CAD eu acho que vai ficar para trás, que é uma prancheta eletrônica para a gente para a era da modelagem. Acho que é importante. E é isso aí, pessoal. A gente é aqui. Com essa última pergunta do Jaime, a gente está concluindo mais esse episódio. Agradecer bastante a presença aqui do, do Ismael Ramiro, falando sobre esse tema que, com certeza, se a gente não prestar atenção, a gente se dá mal ali no final. E agradecer a presença do Jaime, como conselheiro do Sinduscom. Convidar todos para que possam logo mais estar ouvindo e assistindo a gente no próximo episódio. Beleza? Valeu, até a próxima. Valeu. É.